0: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Open Campus. Dieses Mal direkt anschließend in gewisser Weise an die letzte Ausgabe, in der es hier um das Innovation Camp ging. Ich habe nämlich heute hier einen Juror vom diesjährigen Innovation Camp. Es ist André Nikolski. Aber es geht nicht nur darum, er ist nämlich noch viel mehr als das. Er ist noch Geschäftsführer beim Fleet 7, hat reichlich startup erfahrung gesammelt in all den Jahren, hat sehr viel zu erzählen und äh, darauf könnt ihr euch heute schon mal freuen. Aber erstmal, André, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, Team, und danke für,
1: danke für die Vorstellung. Ja genau, mein Name ist André Nikolski, ich bin 33 Jahre alt und ähm, seit, ungefähr, ja, seit Januar in, in Kiel angekommen. Ich war vorher in Leipzig und Berlin und habe dort ähm, verschiedene Stationen durchlaufen und ähm, unter anderem andere Coworking Spaces aufgebaut. Ähm, das Ganze hat so ein bisschen damit angefangen, dass ich eigentlich nach dem Studium, äh, ich habe Wirtschaft in Berlin studiert, äh, gründen wollte, aber keine, richt also keine richtige Idee äh, leidenschaftlich gebrannt habe und dann so ein bisschen den pragmatischen Weg eingeschlagen bin und habe mir halt gedacht, okay, wo kann ich am meisten Erfahrung sammeln und bin dann ähm, zu einem Startup gegangen, die innerhalb von, von sechs oder sieben Monaten von äh, einem Angestellten mir äh, mit dem Gründerteam auf, auf 60 Angestellte gewachsen sind und ich habe quasi diese, diese Bewegung und Skalierung einmal mitgemacht, habe dann für ähm, Startup Bootcamp einen Accelerator gearbeitet und habe dort zwei Durchgänge, also 20 Startups insgesamt begleitet, im Bereich Smart Mobility und Energy und ähm, habe quasi eigentlich nebenbei immer so per Projektmanagement gelernt, wie man die Infrastruktur für die Gründer aufbaut und ähm, wie man eigentlich so ein, so ein Büro managt, ähm, wo bis zu 100 Leute arbeiten. Und äh, genau, so bin ich dann eigentlich so ein bisschen zum Coworking gekommen, ohne dass man irgendwie darauf damit geplant hat, das, das zu machen.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant. Bist du eigentlich äh, durch alle möglichen Stationen einmal durch. Vielleicht kannst du kurz sagen, das Startup, bei dem du gearbeitet hast, worum ging es da genau? Also was war, was war sozusagen das Geschäftsmodell?
1: Also eigentlich war es ein Inkubator. Ähm, die Crest Columbus Internet Group, die hatte, ich glaube, drei oder vier Portfolio Ventures. Das ähm, eine war Skondu. Skondu ist so ein, so ein Cashback-System äh, Cash ähm, mit verschiedenen Läden, wo man eigentlich überall einkaufen kann. Und es geht eigentlich darum, Daten zu sammeln über Kunden. Dann war My Driver als, als Taxi-Unternehmen war mit dabei, ähm, so einer der Hauptkonkurrenten mit Blacklane zusammen, ähm, die es schon eine, eine ganze Weile gibt und ähm, Quandu hieß das damals noch. Das ist ähm, eine Software gewesen, um, um Tische in Restaurants zu reservieren und das war im Prinzip so eine Art Einleitung für das Unternehmen, um Kontakt zu Restaurants aufzubauen und dann über dieses, ähm, über dieses Reservierungssystem ein ganzes CRM-Tool
0: für Restaurants aufzubauen. Und Ganz kurze Zwischenfrage an der Stelle, was, was genau war deine Aufgabe da?
1: Genau, also ich war quasi ähm, die ersten sechs Monate dort fürs Recruiting verantwortlich, ähm, habe das Team mit aufgebaut und habe dann nochmal zwei, drei Monate Sales gemacht. Ähm, erkannt, dass ich überhaupt nicht gut im Sales bin, schade tatsächlich. <lacht> und ähm, bin dann gegangen und äh, ich glaube zweieinhalb Jahre oder drei Jahre danach wurde das Unternehmen dann für äh, über 100 Millionen Euro verkauft an
0: einen japanischen äh, äh, Kassenhersteller. Ja, sehr, sehr spannend. Da könnte man eigentlich auch nochmal eine einzelne Folge darüber drehen. Was begeistert dich denn so ein Startups? Also, du könntest ja auch, keine Ahnung, hättest ja auch irgendwie einen klassischen Weg im Großkonzern einschlagen können oder ähnliches. Eh du landest ja aber irgendwie in deinem Lebenslauf dann doch immer wieder in der Startup-Ecke und das ist da jetzt auch so ein bisschen festgesetzt. Was ist es, was dich da so, was dich da hält?
1: Ja, so richtig den Einstieg dazu, der kam bei mir eigentlich über, über das Studium. Ich hab, war so ein bisschen begeistert auch für, für einen Lehrstuhl Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Es geht einfach darum, dass es, dass es um neue Sachen geht und du hast auch in der Regel mit Menschen zu tun, die, die für irgendwas leidenschaftlich brennen, die nicht so richtig in, in das ja in diesen Zyklus passen, irgendwas Neues aufzu irgendwas, irgendwas Altes immer, immer wieder neu ähm, ähm, ja, hinzustellen, sondern die, die halt sagen, hey, ich habe hier eine Idee, für die brenne ich und das würde ich gerne mit, mit meinen Mitteln und und, und, und ähm, ja, Expertise irgendwie aufbauen. Und das macht Spaß, in dem Bereich zu arbeiten und man hat halt immer dann auch, man kann daraus immer auch oft Motivation
0: schöpfen, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat. Solche Menschen trifft man natürlich auch beim Innovation Camp nächste Woche. Innovation, also Innovation, da ist ja per se schon mal ausgeschlossen, dass wir was Altes wieder hinstellen, sondern es geht ja auf jeden Fall um was Neues. Sag doch mal, da du ja am Ende quasi in der Jury sitzt und die Ideen jetzt, bewerten, vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber zumindest Feedback gibst und auf jeden Fall auch aufzeigst, dass für Chancen vielleicht sich daraus ergeben können. Was macht für dich eine gute Idee aus? Also du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie was Neues schaffen. Innovation spielt immer eine Rolle, aber was vielleicht noch?
1: Ja, also man muss vielleicht unterscheiden. Normalerweise ist es, Ganz ehrlich, es ist es ziemlich schwer, ein, ein Team und, und irgendwie eine, die Erfolgschancen von, eine, von einem Team am, um, innerhalb von einer Stunde oder so zu bewerten, wenn man nur so einen Pitch vor sich hat. Das ist wesentlich einfacher, wenn man, wenn man sie über eine Zeit beobachten kann, wenn man mit denen zusammen im gleichen Büro arbeitet und ähm, verschiedene Stationen quasi durchlaufen kann. Wenn man nur den ersten Eindruck vor sich hat, ähm, also worauf ich immer persönlich achte, ist, dass dass das Team ein Problem erkannt hat, das gut beschreiben kann, dieses Problem, dass entweder über eine Geschichte, ähm, dass sie dasselbe erfahren haben oder dass, dass einer von denen das Problem in irgendeiner Situation erkannt hat und dazu eine Lösung an, äh, anbieten können. Das heißt also eine Lösung, die in der Regel das Problem besser löst als alle bisherigen Lösungen, die es auf dem Markt gibt oder günstiger oder, oder halt ein, einfacher im Grunde genommen. Die Idee ist ja meistens nicht das Schwierige. Das Schwierige ist tatsächlich dann irgendwie, mit Iterationen und mit den Prototypen dann am Ende so, eine, so ein Angebot für den Kunden zu schaffen, dass der bereit ist, dafür zu zahlen und dass das Ganze dann irgendwie auch nachhaltig irgendwie wirtschaftlich ist für das Team, die das,
0: die das umsetzen wollen. Jetzt hast du gerade schon das Team angesprochen oder die Gründer. Gibt es da eine Geheimformel? Was macht ein gutes Team aus?
1: Also, ich glaube, das Erste, was man bei bei Relatoren oder bei, bei, ähm, bei Investmentfonds lernt, ist, dass das niemals in eine einzelne Person investiert wird, weil das Risiko einfach zu groß ist dass der eine ausfällt, aber auch weil man eigentlich immer, also idealerweise hat man mehrere Gründer im Team, die verschiedene Kompetenzen mitbringen. Also äh, typischerweise gibt es dann immer einen, der in Sachen Wirtschaft gut ist, der, der Business Models irgendwie verstehen und aufbauen kann oder der gut verkaufen kann. Es gibt immer eine technische Rolle, die irgendwie den Lead übernimmt. Das heißt, also man muss ja in der Regel ein, ein technisches Team aufbauen, wenn man irgendwas Digitales äh, schaffen möchte und sei es nur, keine Ahnung, eine Webseite. Und da muss es immer einen Lead geben, der das übernimmt und ich glaube auch irgendwie braucht man jemanden, das kann jetzt natürlich sich überschneiden in den Rollen, aber jemand, der halt ähm, das Produkt macht oder die Dienstleistung, der mit Kunden spricht, der Feedback einholt, der, ähm, der Kunden zuhört und der an, anhand des Feedbacks irgendwie das Produkt verbessert.
0: Jetzt hast du ja auch aus deiner Vergangenheit, da ging es ja auch oft um Mobilität anscheinend, bei den Startups die du auch betreut hast. Äh, der Fokus dieses Jahr ist ja auch ähm, Mobility, Hack for Kiel sozusagen siehst du da irgendwelche Trends, auf die man vielleicht, ja gut, aufspringen ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen abgedroschen, aber siehst du irgendwelche Trends, wo, man, wo du sagst, da geht es vielleicht mobilitätstechnisch gerade hin und da, ähm, da lohnt es sich auch als Gründer oder als Team mal einen Blick zu riskieren?
1: Ja, also ähm, was wir momentan irgendwie in, in, in den deutschen Städten sehen, ist, dass dieses ganze Carsharing-Modell ähm, gerade so ein bisschen die Marktreife erreicht hat. Das heißt also, das ist ein so ein Markt inzwischen. In Berlin gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, fünf oder sechs Carsharing-Anbieter. Es gibt Shuttle-Services, um, E-Shuttles, die rumfahren, also sowohl von öffentlichen Verkehrsbetrieben bis hin zu VW, die glaube ich, also die, die wirklich Millionen auf das Problem schmeißen, um, von denen noch keiner Umsatz macht, also das, uh, ja, das wird sich jetzt noch herausfinden, was da funktioniert. Die ganzen um, Anbieter und die ganzen, ganzen Systeme werden in irgendeiner Form auch nach Kiel kommen, Kiel ist da noch ein bisschen später dran, also insbesondere was so ja Shuttle-Modelle angeht, was E-Roller angeht, also also Motorräder, die irgendwie in anderen Städten schon da sind. Ich glaube, da können wir dann dieses Jahr damit rechnen, dass das ähm, auch in Kiel als Anbieter ähm, kommen wird. Also wir haben in unserem Coworking Space zum Beispiel äh, das Startup Wofi, die ich glaube mit 20 oder 25 E-Rollern ähm, dieses Jahr launchen werden und Clever Shuttle, die die mit einem mit einem Elektroauto Shuttle-Service in der Stadt an den Start gehen werden. Ich glaube, vieles wird auch in Richtung autonomes Fahren hingehen. Das heißt also, dass wir mit, mit Gefährten nicht nur über, über, über Land, sondern auch über Wasser eventuell dann auch autonom fahren. Da geht da immer so ein bisschen die Meinung auseinander, in wie vielen Jahren das passieren wird. Ich rechne tatsächlich damit, dass das in zehn Jahren schon auf unseren Straßen sein wird. Und in Kiel, was, was ich interessant finde, wäre, wär, wenn man das Wasser irgendwie nutzen könnte und Ost und West miteinander verbinden könnte. Also ist ja momentan schon über Fähren, aber wenn man da irgendwie, ja, keine Ahnung, clevere Systeme aufbauen kann, dann gibt es den Trend in die Luft, also es gibt ja auch, äh, wie heißen sie, Lilium, Lilium. und dann gibt es noch Rotor, Vox oder sowas, also es gibt mehrere Unternehmen und eins davon natürlich auch in Deutschland, die, die ja relativ weit vorn sind, wo wir wahrscheinlich auch günstigen Transport mit, ähm, mit E-Mobility bekommen werden. Ja, und dann, also viel über Sharing-Modelle und ähm, genau, das ist gerade so ein bisschen das, was ich in Kiel halt auch äh, akut sehe.
0: Sehr interessant. Tatsächlich war letzte, bei der letzten Folge war ja Jens Langholz hier, der ja auch Mitorganisator vom Innovation Camp ist und der hat erzählt, dass äh, es gerade einige Bemühungen auch gab, was so, weil du von der, von der Ost-West-Quere quasi gesprochen hast, hier von der Förde. Und ich glaube, da wird auch im Innovation Camp ein bisschen was erzählt von Volker Breust, der, glaube ich, sowas hat wie eine Art Surfboard, was sich irgendwie aufbläst und damit kann man dann ganz entspannt über die Förde schweben. Um das ganze Thema Innovation Camp jetzt ein bisschen abzurunden oder abzuschließen, wenn du nachher in der Jury sitzt, vielleicht kannst du schon mal einen kleinen Tipp vorab geben, damit äh, keiner zu aufgeregt ist, wenn er dir gegenüber sitzt. Worauf achtest du, also abgesehen vielleicht von Idee, von Gründ Gründerkompetenzen und so weiter, aber vielleicht worauf achtest du noch beim Pitch jetzt ganz speziell?
1: Naja, also es muss irgendwo eine klare Struktur drin sein. Das heißt, Problem beschreiben, Lösung beschreiben, das Team kurz vorstellen und, und irgendwo auch ein Call to Action. Das heißt also, dass man am Ende der Präsentation irgendwie vielleicht darauf eingeht, hey, was, was, was brauchen wir, was sind unsere nächsten Schritte, dass man, wenn man schon im Publikum sitzt oder eventuell das Team unterstützen möchte, dass man einen schnellen
0: Anknüpfungspunkt hat, das Team dann auch, auch weiter, dem Team weiter behilflich zu sein. Super, okay, dann würde ich sagen, damit haken wir diesen Punkt Innovation Camp erstmal ab. Alle, die es noch nicht genau wissen und sich noch nicht angemeldet haben, vom 9. bis zum 11. geht es los, anmelden könnt ihr euch noch bis zum Ende dieser Woche, den Link kriegt ihr in, die, in der Videobeschreibung, also meldet euch fleißig an, dann trefft ihr André quasi auch persönlich. Und jetzt wollen wir mal den, den Bogen schlagen zum äh, Fleet 7, wo du ja Managing Director oder Geschäftsführer bist. Ich glaube, viele Kieler kennen das Fleet 7 schon, haben zumindest davon mal gelesen in der KN oder sonst wie, aber vielleicht kannst du kurz sagen, was ist das eigentlich genau und vor allen Dingen, wo ist das Fleet 7 zu finden?
1: Genau, also wir sind ein Coworking Space für selbstständige Startups und ähm, ja, Agenturen, die irgendwo all, also alle was, was mit dem Digitalen zu tun haben. Sind dabei so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen, zwischen Verlagswelt und, und Startups, weil ähm, das ganze Projekt und die Immobilie auch über die, die Kieler Nachrichten finanziert sind. Und ja, also wir haben ungefähr aktuell 2000 Quadratmeter Bürofläche, Tische, Membership-Mietmodell. Also du kannst angefangen von einem Tag bei uns arbeiten bis hin halt zu, zu monatlich mit verschiedenen Modellen. Am Flethorn 7, das heißt also quasi zwischen Kieler Nachrichten und, und dem Rathaus, wird unser, unser Eingang ab Juni sein. Bis dahin nutzen wir noch so ein bisschen über die Holzenstraße ähm, unseren, unseren Hintereingang übergangsweise. Was uns vielleicht so ein bisschen auszeichnet, und das ist auch das, was ich, ähm, was ich aus Leipzig und Berlin mitgebracht habe, ist, ähm, dass wir versuchen, eben über, über die reine Büroinfrastruktur hinaus auch, auch so eine Art Netzwerk an, an Partnern und Dienstleistern aufzubauen, die die Gründer unterstützen können. Und wir versuchen eine ganze Menge Events zu organisieren, die in irgendeiner Form relevant sind für, für Gründer oder für unser Netzwerk oder auch zum anderen halt unsere, unsere Meetingräume und unsere Veranstaltungsräume für, für Leute zur Verfügung zu stellen, die irgendwie eigene Veranstaltungen organisieren möchten. Also das ist angefangen von zum Beispiel ja, Fuck-Up-Nights, die wir, die wir in Leipzig und Berlin schon organisiert haben, wo Gründer mal über gescheiterte Projekte sprechen und was sie daraus gelernt haben, bis hin zu ähm, ja, Meetups zu allen möglichen Themen, also, also Instagram, Marketing oder äh, äh, Steuerrecht für, für IT-Startups oder ja alle möglichen Programmiersprachen, wenn man sich einfach nur mal regelmäßig austauschen möchte mit anderen Leuten, die sich mit dem Thema gerne befassen. Dann geben wir, wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel nur ein privater Meetup da ist, dann geben wir die Räume auch gerne mal, gern mal kostenlos an, an so ein Meetup ab
0: habe hast so gerade kurz angerissen, dass es verschiedene Modelle gibt, mit denen ich jetzt bei euch, wenn ich da mich einmieten möchte, wenn ich sage, okay, ich möchte es mir vielleicht mal angucken an einem Tag, aber ich kann es auch für einen Monat machen, was kann ich genau mieten? Also kannst du vielleicht einfach nur einfach ganz grob sagen, es gibt was für Büros, gibt es bei euch? Ja, genau. ähm,
1: also ich fange mal beim kleinsten an, das ist das Membership. Wir haben jetzt inzwischen mit den, mit den ganzen Flächen relativ viele lounge bereiche Café bereiche ähm, Für 50 Euro im Monat kann man diese, diese Räume und die, und die Meetingräume räume äh, nutzen. Das heißt also, du kannst überall im Coworking-Space arbeiten, außer an einem festen Schreibtisch. Dann haben wir äh, das Flex-Modell, das sind 150 Euro im Monat, damit kannst du an den, an den Schreibtischen arbeiten und kommst quasi immer morgens äh, mit deinem Zeug an den leeren Schreibtisch, baust deine Sachen auf und gehst abends wieder und machst den Schreibtisch wieder leer. Das gibt uns so ein bisschen die Flexibilität, dass wir in den Räumlichkeiten, wo, wo Flex-Leute arbeiten, dann auch abends immer mal, mal Abendveranstaltungen machen können. Wir haben das Fix-Modell, 200 Euro, das heißt dein Schreibtisch 24-7-Zugang, kannst machen, was du willst mit dem Tisch, solange es halt in unsere Hausordnung passt. Ähm, und dann haben wir Büros in allen Größen. Also angefangen von, ich glaube, das kleinste sind so 12 Quadratmeter bis, bis 120 Quadratmeter, so eine ganze, ganze Etage. Weil wir verschiedene Gebäudeteile haben und dann haben wir auch eine Dachgeschosswohnung sozusagen, wo man, wo man sich mit einem größeren Team auch austoben kann. Aktuell sind wir so, ich glaube, 70 Leute haben Schlüssel. Sind nicht alle immer da, aber ich würde sagen, so der, der, der Kern sind so, weiß nicht,
0: 40, 50 ungefähr. Ist das denn, also, die schon quasi schon ausgelastet oder ist es noch äh, reichlich Luft nach oben? Vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, was, was für Leute sitzen da, also wie ist so die wie, die, die wie divers sind quasi die, die verschiedenen ähm, Startups oder, oder Agenturen, was du hast ja schon gesagt hast, in mehrere Bereiche.
1: Also, ich glaube, wir haben insgesamt Platz für, ich sagen, so 80, 90 Mieter aktuell. Das ist immer gut, wenn wir so, so eine variable Fläche, 5 bis 10 Prozent habe ich im Coworking Space eigentlich immer frei, falls sich eines der bestehenden Unternehmen irgendwie verändern möchte oder wachsen möchte, wenn man mal ein Projekt hat oder wenn man mal halt wirklich ein richtig gutes Unternehmen, das gut in die Community passt, hat, dann möchte man immer, immer gerne dafür noch so ein bisschen Reserve haben. Wir wachsen in den nächsten Zeit noch. Ich habe es ja gerade erzählt, dass wir verschiedene Immobilienteile haben, verschiedene Gebäude auch um den Asmus Bremer Platz rundherum. Ziel ist es, irgendwann mal diese ganzen Gebäude auch nach und nach in, in, in Coworking zu verwandeln, dass wir, dass wir quasi so einen ganzen ganze Wertschöpfungskette von einem Unternehmen irgendwie abbilden können oder so den ganzen Wachstumsprozess. Also angefangen von, du bist ein einzelner Gründer, kommst in den Coworking Space, hast eine Idee oder, oder bist vielleicht selbstständig, lernst andere kennen, ähm, dann formt sich irgendwann so ein, so ein, so ein kleines Unternehmen und ähm, dann stellst du die ersten Leute ein und dann wächst du ja quasi eigentlich vom Tisch irgendwann mal in ein kleines Büro, dann irgendwann mal in ein größeres Büro und vielleicht brauchst du dann halt mal die, die 120 Quadratmeter, ähm, weil du jetzt inzwischen auf 10, 12 Leute angewachsen bist. Ähm, soweit können wir es abbilden. Dann ja, gibt es ja noch Pläne, noch weiter zu bauen. Das ist alles noch nicht spruchreif, aber da werden in den nächsten Jahren auf dem Gelände der, der Kieler Nachrichten rund um das Fleethorn werden noch weitere Flächen entstehen, ähm, perspektivisch so in den nächsten zwei,
0: drei, vier Jahren. Ich muss mal kurz einhaken, wer genau sitzt bei euch? Genau, wer sitzt bei uns?
1: Also wir sind eigentlich eine bunte Mischung, es ist kein, kein Branchenfokus, also auch wenn, wenn das Ganze von einem Verlagshaus die Kieler Nachrichten gehören ja, ähm, sind eine Beteiligung der, der Mediengruppe Matzak, die wiederum in Hannover sitzt. Also auch wenn das Ganze irgendwie über diese Verlagsgruppe läuft, haben wir keinen kein Branchenfokus auf, keine Ahnung, Verlagswelt. Also bei uns sitzen, sitzen Unternehmen, die, die mit Daten arbeiten. Es sitzen Grafikdesigner, Designer, Webdesigner, App-Entwickler, Spieleentwickler. Du hast, ähm, habe ich vorhin schon gesagt, wir haben E-Mobility, äh, Carsharing. Es gibt Agenturen, die, die sich mit Entwicklung, also Fullstack-Entwicklung, Backend, Frontend äh, befassen. Wir haben Online-Marketing, wir haben Leute, die mit einem Blog selbstständig sind, wir haben Leute, die Events organisieren, wir haben Leute, die, die Food-Sharing-Modelle machen. Also wirklich querbeet alles, was man so finden kann in der Industrie und alles eigentlich was. Also wir haben quasi fast alles abgedeckt, wenn du ein Startup bist und du möchtest gerne irgendwie oder hast irgendein Problem in irgendeinem Bereich, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir aus irgendeinem, also aus, aus diesem Bereich irgendjemanden im Coworking Space haben, der, der sich damit
0: auskennt? Das klingt schon mal gut, also viele Anknüpfungspunkte. Wie ist denn das so mit der Nähe zur KN? Also, ich sag mal, wie, wie niedrigschwellig ist vielleicht auch ja, der Weg zur Presse? Ich meine, da seid ihr ja nun sehr nah an der Quelle. Wie ist so die Kooperation? Genau, also Ziel ist eigentlich auch. Ähm Neue Gründer
1: regelmäßig vorzustellen, das macht die KN schon, äh, meistens im Lokalteil. Äh, das wollen wir, wollen wir in Zukunft auch weiter beibehalten, dass man immer, wenn man so Ideen oder Startups da hat, die gerade einen Zutritt zum Markt und ein bisschen Öffentlichkeit wünschen, dann, dann begleiten wir das natürlich. Auch die KN selber öffnet sich mehr und mehr gegenüber kleineren Unternehmen und, und Kooperationen. Das heißt also, die treten auch als Auftragsgeber, Auftraggeber zum Beispiel für, für Grafikdesigner, für Daten-Startups ähm, auf und das ist auch so ein bisschen das Ziel, das natürlich das Verlagshaus dann dahinter hat, weil die sich den ganzen digital natürlich öffnen müssen ähm, mit einem mit Geschäftsmodell, Printmedium, das irgendwo eine Entwicklung hat, die, die alle so langsam sich ausrechnen können und ähm, da geht es halt auch darum, dass man, dass man neue Initiativen losstößt und das, das funktioniert inzwischen schon ganz gut und äh, das wollen wir auch weiter in Zukunft noch ausbauen.
0: Wenn ich das jetzt hier höre, als ambitionierter Gründer, der vielleicht noch keinen Schreibtisch hat, vielleicht noch alleine ist, vielleicht aber auch schon ein kleines Team hat, wie auch immer, wie komme ich denn am besten mit euch in Kontakt? Du hast ja schon einige Veranstaltungen erwähnt, die es bei euch gibt. Vielleicht, was steht so an in nächster Zeit? Wo sollte ich vielleicht mal aufschlagen?
1: Ja, also anschauen kann man sich den Coworking-Space jederzeit. Ähm, dann einfach mal über unsere Webseite flet, flet7.de, also 7 als Zahl. Ähm, einfach mal vorbeischauen dort. Da äh, gibt es ein Kontaktformular, wo man, wo man oder Tisch mieten möchte oder im Büro, kann man einfach alles ausfüllen und dann, dann kriegen wir automatisch eine Mail und melden uns. Ansonsten Öffnungszeiten 9 bis 18 Uhr und ja, zu allen Events, die wir organisieren. Wir machen so ein paar regelmäßige Geschichten, unter anderem zum Beispiel das Innovationsfrühstück. Das ist immer an einem Freitag, ähm, ich glaube einmal im Monat oder manchmal auch einmal alle zwei Monate. Lockere Netzwerkrunde, wo wir immer einen Mittelständler aus, äh, einladen, der sich vorstellt und ein Startup, die sich vorstellen und so ein bisschen beide Seiten mal beschreiben lassen, was sie, also wie ihre Innovationsbemühungen aussehen. Und ähm, um auch ein bisschen beide Welten zusammenzuführen, zu weil ja eigentlich sowohl die Startups von, nem, von so einem Hidden Champion was lernen können, der, der, der 10, 20, 50 Jahre manchmal im Geschäft ist und sich behauptet hat am Markt und wiederum die, die, die Mittelständler so ein bisschen was von den Startups lernen können, insbesondere was so die Methodik angeht, was die ja, was die, die, die kürzeren Innovationszyklen angeht, die wir jetzt inzwischen beachten müssen und so ein bisschen dieses ganze Lean-Management, womit Startups inzwischen ja eigentlich schon um die Ecke kommen, das, das, da arbeiten ja manche Mittelständler noch, das so ein bisschen auch in, in ihre Struktur einzuarbeiten. Dann haben wir einen Founders-Talk, den machen wir regelmäßig, wird es bald den nächsten geben, da laden wir immer regelmäßig auch Gründer außerhalb von Kiel ein, also Hamburg, Berlin, Köln hatten wir letztes Mal jemanden mit dabei, um mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken zu blicken und ähm, auch mal, ja keine Ahnung, wir hatten ähm, den Gründer von WorkGenius zum Beispiel aus Hamburg da, die vor kurzem eine, eine Funding-Runde von 8 Millionen Euro eingesammelt haben, dass man mal so ein bisschen auch deren Weg äh, sieht, wie sie, wie sie da hingekommen sind und ähm, die Geschichten mal so ein bisschen auch hört, die, die hinter so, einem, so einer, so einer Funding-Runde stehen und alle Meetups, die halt bald kommen werden. Also wir werden unsere Webseite demnächst noch, noch mit neuen Events dann ausstatten.
0: Okay, super. Die Links dazu, also zur, zur Webseite von Flip7 natürlich, aber auch alles, was noch kommt. Du hast gesagt, es gibt noch einen Meetup-Link, das äh, haue ich alles unten in die Beschreibung rein, also da verpasst ihr auf keinen Fall etwas. Jetzt gibt es noch eine, ja, eine Neuerung, die du, von der du mir vorhin erzählt hast, und zwar das Prototyping-Kit. Das schließt ja auch ganz gut an, diese ganze Sache mit dem Innovation-Camp an. Letztes Mal hat äh, Jens Langholz hier schon erzählt, es gibt ja das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein und jetzt das Prototyping-Kit. Was ist das denn genau? Genau, Prototyping Kit, es ist im Prinzip auch
1: eine Art Gründerstipendium, das wir uns überlegt haben, gemeinsam mit der, mit der Fachhochschule Kiel und der, der Werner-Patterson-Stiftung. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir, wie wir Teams in einer ganz, ganz frühen Phase unterstützen können, weil ähm, es gibt relativ viele ähm, Stipendien und Unterstützungen, die, die da ansetzen, wenn man einen fertigen Businessplan hat, wenn der Prototyp einmal steht und, und wenn, man, wenn das Team quasi zusammen ist. Es gibt relativ wenig Unterstützung in so einer ganz frühen Phase, wenn man gerade mal nur eine Idee hat um einen Prototyp wirklich zu entwickeln. Deswegen haben wir halt da angesetzt und wollen, so ein, so ein dreiteiliges Paket haben wir jetzt geschnürt. Das heißt also, wir unterstützen bis zu zehn Teams dieses Jahr mit einem 1.000-Euro-Startbudget, was halt irgendwie für den Prototyp eingesetzt werden kann oder für die Webseite oder für die App, die entwickelt werden soll, was auch immer. Und ein Mentorennetzwerk, sowohl von der Fachhochschule als auch von uns im Coworking-Space, und bis zu sechs Monate ähm, Büroinfrastruktur bei uns nutzen. Also sei das jetzt nur irgendwie einen Meetingraum, den man einmal pro Woche regelmäßig für regelmäßige Treffen nimmt oder tatsächlich irgendwie einen festen Schreibtisch. genau. Und ja, wir wollen das so un unbürokratisch wie möglich machen. Das heißt also, wir haben auf der Webseite auch unter Funding haben wir so, so einen kleinen Teil zum so Prototyping-Kit beschrieben. Ähm, also im Prinzip wollen wir nur drei Fragen wirklich wissen von den Bewerbern. Das eine ist so, was ist, was ist eure Idee? wer seid ihr, wer gehört zum Team und was würdet ihr mit dem Geld machen und dann laden wir zu einem persönlichen Gespräch ein und dann innerhalb von zwei, drei Wochen, also kann es tatsächlich losgehen,
0: wenn wir wenn wir mit einem Team einig sind. Gibt es da, ähm, da feste Bewerbungsrunden irgendwie so und so auf dem Jahr oder kann ich jetzt jederzeit euch einfach anschreiben mit meiner Idee und dann ladet die mich ein?
1: Man kann uns tatsächlich ähm, das ganze Jahr rund anschreiben, wir wollen keine festen Bewerbungsrunden machen, weil wir dann so ein bisschen alle Teams ausschließen, die in irgendeiner anderen Zeit sich zusammenfinden. Wir haben zwei, zwei feste Termine, also einen festen, sagen wir mal, am, am 14.05., also unmittelbar nach dem Innovation Camp, wird es bei uns den, die offizielle Launch-Veranstaltung geben. Da werden wir auch schon, wenn alles gut geht, den, den ersten Stipendiat quasi vorstellen. Das Gespräch haben wir letzte Woche schon geführt und das, das deutet alles darauf hin, dass das, dass das gut aussieht. Wir werden so ein bisschen unsere Mentoren vorstellen, das Programm nochmal vorstellen, die, die Büroräume vorstellen. Und ähm, ja, idealerweise, wenn im Innovation Camp dann wirklich auch ein Team dabei ist, die, die für eine Idee brennen, dann ähm, wäre das halt ein guter Anknüpfungspunkt, da auch mal vorbeizukommen im Flight 7 und ein bisschen bei, bei einer lockeren Runde auch mal die Idee vorzustellen. Also wenn, wenn Leute Ideen haben, dann gerne am 14.05. so ab Nachmittags um 3 mal vorbeikommen, wir werden so eine kleine Open-Mic-Runde auch machen, wo man, wo man seine Idee mal
0: pitchen kann mit einem, mit einem kleinen Feedback auch dazu. Das war der perfekte Call-to-Action auch fürs Innovation-Camp quasi. Da könnt ihr ja vorab äh, André auch noch mit Fragen löchern, falls ihr jetzt dazu noch was wissen wollt. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zum Aufbau ähm, vom Prototyping-Kit sagen. Also habe ich vielleicht auch irgendwelche Rahmenbedingungen, Verpflichtungen oder so, wo ich mich dran halten muss? Was weiß ich, irgendwelche Treffen mit den Mentoren, das könnte ja zum Beispiel sein, davon hast du ja kurz gesprochen. Ja genau, gib einfach noch mal kurz einen Abriss.
1: Ja, also wir haben den Launchtermin termin am, am 14.05., äh, wo wir quasi auch an die, an die Öffentlichkeit gehen mit dem ganzen, mit dem ganzen Projekt. Dann wird es erstmal eine Laufzeit geben, das heißt, also wir werden erste, erste Stipendienteams auch betreuen und ähm, dann wird es im September wahrscheinlich nochmal eine zweite Runde geben und das, ich glaube, eine Bedingung von den Teams, die wir unterstützen, ist, dass sie einmal ihre Idee präsentieren, auch auf einer Veranstaltung, ähm, sowohl für die Stiftung, für die Mentoren, aber auch für potenzielle äh, Co-Founder, Unterstützer der Idee ist das ja, ist das irgendwie sinnvoll? Also werden wir quasi alle sechs Monate idealerweise machen wir immer so eine Veranstaltung, wo wir die Ideen vorstellen, mhm. ähm, wo wir so ein bisschen über, über unsere Learnings uns austauschen. Also auch wir sind ja quasi jetzt mit einem, also wir gehen mit dem Programm erstmal in den Start und müssen da auch erstmal lernen, wie das wie das Ganze auch ankommt, wie das funktioniert, was wir besser machen können dann und als Bedingung ist eigentlich, also einer, des, einer im Team muss mindestens als Studierender in Kiel eingeschrieben sein, an irgendeiner an irgendeiner Hochschule, also es ist offen für alle Studierenden. Dann wollen wir eigentlich, dass man einmal im Monat uns irgendwie reportet, was so passiert ist in dem Monat. Das muss das ist keine feste Form, die wir vorgeben. Kann auch eine E-Mail sein mit Bullet Points, wo man sagt, hey, die drei Sachen haben wir gemacht, die drei Sachen machen wir im nächsten Monat und die drei Sachen, da brauchen wir Unterstützung. Und was die Mentoren angeht, ich da kommt es halt auch tatsächlich immer auf die, auf die persönliche Chemie an zwischen dem Mentor und dem, und dem Team. Was wir sicherstellen ist, dass, dass die Teams zu allen Mentoren Zugriff haben und die Mentoren mindestens eine Stunde ihrer, ihrer Zeit für das Team äh, geben. Und dann ja alles, was sich dann darauf, darauf weiter aufbaut, ist, das ist dann zwischen dem Team und dem Mentor. Genau, also wir haben, wir haben ein paar Leute aus dem Coworking Space, ähm, aus der Fachhochschule, also zum Beispiel Jens Langholz, Doris Wessel, Klaus Lebert ähm, sind, da mit, sind, sind da mit dabei. Aus, aus dem Coworking Space haben wir ähm, zum Beispiel Michael Hartke, der, der mit ähm, Clarify Data ähm, in Sachen Daten, Data Mining und Datenverarbeitung, ähm, Automatisierung, Machine Learning arbeitet. Wir haben Grafikdesigner-Gründer dabei. Wir haben sogar Leute aus der KN, die im Online-Marketing arbeiten, die sich mit SEO, sehr, sehr gut auskennen und genau, also wir suchen auch noch Mentoren. Das heißt also, ich bin auch dran, aus der, aus der Starter Kitchen und von Open Campus nochmal ein paar Leute anzusprechen und idealerweise haben wir dann eigentlich so einen, so einen
0: kleinen Querschnitt der, der, der Kieler Gründer-Community dann zusammen. Da sollte, sollte auf jeden Fall was zu machen sein. Bei Open Campus würde ich mal sagen, werde ich mir auch nochmal äh, dahinter klemmen. Okay, dann also alle, die jetzt auch überlegt haben, Innovation Camp, soll ich da hinkommen oder nicht? Ich denke, das ist auf jeden Fall eine der unbürokratischsten und niedrigschwelligsten Möglichkeiten, auch danach irgendwie ein Investment zu finden, einen Prototypen zu entwickeln und wirklich an den Start zu kommen. Deutlich niedrigschwelliger als vielleicht das Gründungsstipendium oder andere, andere Modelle. Insofern traut euch, kommt vorbei, meldet euch an. Und falls ihr noch Fragen haben solltet an André, die E-Mail-Adresse packe ich unten rein in die Beschreibung. Also schreibt gerne jederzeit. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, André, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Und ich glaube, es war sehr, sehr viel Neues dabei, was Lust auf mehr macht. Ja, vielen Dank auch von mir äh, für die Einladung. Und ja, bis dann, ciao.